0: Cartoon! Muito boa noite, 20 horas e 7 minutos, hoje quarta-feira, 13 de abril, ao vivo dos estúdios do Food Hub em Porto Alegre, tá começando o décimo terceiro? 13 terceiro. terceiro? episódio do Café Cartoon, o podcast 2.0 mais bonito, mais cheiroso, mais zenzual, da Podosfera brasileira. O primeiro o e único 2.0. O único 2.0. E já sabe, né, cara, antes de mais nada, hoje nós estamos no dois quadrinhos, dá teu like, dá teu like, a gente se alimenta de likes e não deixa de seguir, obviamente, o nosso querido arroba Café Cartoon Podcast lá no Instagram para saber tudo o que vai rolar ao longo da semana, no próximo programa. Com essa introdução, quase sem conseguir respirar, falando sem parar, eu dou boa noite a você, Vinícius Aguiar. Eu,
1: ó, a gente sempre começa então com aquele assunto aleatório, né? Tu vai falar, o Clássico sempre tem uma dica de série que ninguém conhece, é, Exatamente. exatamente. Que a, gente, a gente aguenta ele até de terminar Isso. de falar e continua o programa, mas eu vou falar de uma série <risos> <risos> eu vou falar que eu finalmente vi, Round 6, que vocês comentaram olha na aí, semana passada. Olha aí. Ô, meu, eu acho que o mundo ocidental não estava pronto para uma coisa que o, o leitor de mangá já está
0: acostumado. Está acostumado. É Aquilo ali pergunta, é super é, normal. É shonen total? Qual é que é? Não, é que... Tu,
1: tem 500, tem o Gantz, tem o, o Battle Royale, tem 800 mil mangás e animes sobre gente passando Sim. por jogos,
2: Death Note Terra, versões, que tem, que tem bastante
0: morte. versões orientais o Luciano Huck e tem, e se divertindo com a morte dos outros <risos> olha que coisa boa, cara então tu viu Squid Game Round 6 e a tua avaliação de 0 a 10
2: Putz, ah, tem um monte de furinho de roteiro é, ali. Tem, tem tem coisa. De 0 a 10, por que é 5?
0: Cara, tá,
1: vamos, vamos dar um 7,5 para mim. Eu, porque olha, esse, ele só, é um, tá muito, tá muito benevolente tá, hoje. Round 6 é um baita do entretenimento se tu, se tu começar a pensar que tem umas coisas meio fracas, assim, umas coincidências, né? Mas uh, eu gostei, foi uma experiência boa.
0: Christian Farias, qual foi a tua experiência de feriado? Olha, olha aí, eu vi. Uh, Re... abenço... Re... Eu, inclusive, estou aqui abençoando a padroeira. Ou a é de Santa, não sei. É, tô não, okay. acertou, acertou. Em
2: homenagem. O pessoal tá me ouvindo aí porque eu não, sim, não sim, estou sim. me ouvindo aqui, tá? Tá, então tá tudo, tudo show. É, eu é o primeiro, o primeiro sinal de esqueminha. Me... Fritz Lang, o Vampiro que... de Düsseldorf. Olha que, aí. É, que é um, que é um clássico, um clássico Olha do aí. cinema. É, <risos> na verdade já é moderno, né? Porque cara, é do caramba. Que é um assassino... A subir trilha pra ti. Ah, que é um assassino de crianças, né? Então, feliz dia das crianças aí a todo mundo que tá assistindo. Qual e o nome, desculpa? É o vampiro de Düsseldorf. É, o, vampiro, Ele, de o Düsseldorf. vampiro de Düsseldorf. E, cara, para quem, quem tiver interessado aí, Fritz Lang, um dos maiores gênios aí do cinema, é... e tem no YouTube completa. Com mentor da legenda. Batata Fritz, é, fez Metrópolis, fez, enfim, um monte de coisa. E, cara, tem com legenda no YouTube aí para galera ver. É, e, não, é então... um filme é um filminho de serial killer, old, 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 old
0: school. Sim, com isso, eu dou feliz dia das crianças. Um feliz. Aliás, vocês <risos> viram minha foto de criança, tirada em 1973. Eu já tinha aí mais ou menos <risos> meus 23 cara... anos. Adorei aquela postagem. Gente, vão no Instagram do Café Cartoon e vejam
1: a foto do Clayton.
0: É incrível é, assim. incrível eu não tenho barba e tenho cabelo é algo fenomenal é algo genial mas eu digo o Brasil já era penta naquela foto só para deixar bem claro o Brasil já era penta Clayton é mundo. o nosso
1: idoso tá, gente é isso muito obrigado desculpa
0: não mas é uma ofensa isso não ofensa? não é uma ofensa experiência, a experiência é, cara a experiência claro. acumulada eu estou naquilo que chamam de melhor idade por algum motivo dói as costas dói as pernas dói os pés mas dizem que é a melhor idade eu Assistir aquele filme que tinha tudo para ser bom e não é bom, que é Ocupado com Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. É bom, eu tô muito afim de ver isso. que, que cara,
2: eles adoram botar tenho... aí o cara sempre ele meio que fazendo um papel de maluco e ele sempre meio que é, atuando praticamente o um filme é dele?
0: Não, na verdade aquele filme é do Antoine Foucault, que todo mundo conhece aí, filmes bacanas. Não sim não sei que o filme não é dele, tô dizendo assim, tipo vai, vai lá e te consagra. Não, é, deixa eu terminar.
2: O Homem Duplicado.
0: O, 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 o Foucault fez uma parada com ele assim, quem não conhece, olha o dia de treinamento, o ganhador do Oscar, um puta filme com o Ethan Hawke e com o Denzel Washington. Então esse cara com, com o Jake Gyllenhaal, eles fizeram uma em todas parada as em plena pandemia. Então a moral daquele filme era conseguir gravar com um distanciamento também. Foi, uma, digamos assim, que o útil, Eu vi todo mundo saiu de perto dele. O último útil o agradável. O filme conseguiria transcorrer sem que houvesse Problemas com relação às normas sanitárias. Só que eu achei muito overacting, o que já é quase um pleonasmo vindo do, do Jake Gillian. Não consegue fazer outra coisa a não ser overacting, eu acho ele um ator foda pra caramba. Mas dizem que o original é melhor e eu tô querendo olhar que é dinamarquês, se eu não me engano, é. culpa, né? É um negócio assim, é gringo, e eu digo, cara: olha, é pesado. Quando tu descobre a moral no filme, assim, tu fica chocado, como diria o Magela, né? Entrei no ovo,
2: saí, tô chocado, né? eu, Inclusive, o Vini, que falou do Round six. É, eu tenho grandes é, críticas quando o, o, os americanos vão fazer remakes de filmes sul-coreanos, etc. Tipo, é, ou filmes do, do New French Extremity, por exemplo, ah, sei lá, Martyrs. Aí tem a versão francesa e tem a versão americana. É, no trailer da versão americana já tem o spoiler do final. Olha então, aí, o Ivanildo Pereira
0: está dizendo: assistam Culpa, que é a versão original. Muito assim, Assistam
2: Daniel. sempre a versão original e depois o remake americano. Porque, Aliás, eu tenho aqui um. Old Boy, Old Boy é, é outro que. Vamos Meu aqui fazer uma sombra. pergunta para a
0: audiência: se um dia vocês estiverem de saco cheio da gente falando de gibi, se vocês quiserem que a gente fale de cinema, de séries, topa uma pauta sobre. Remake deve existir ou não? Exatamente. É, podemos, é uma, pauta, uma pauta interessante. Pode... Oh, remake ou ah, Remake? Sempre. 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 Mas outra coisa que eu vi, galera, e que eu gostaria muito, muito, muito que vocês não fizessem bullying comigo, eu vi uma série. Cara, eu tô assistindo, ela tem 10 episódios, ela é do Hulu.
2: Ela simplesmente... Ah, eu sabia. Ela... É. Não, cara. Ia ser, de... não, ia ser da Netflix? quem acho tu acha que ia ser da, da Netflix. acho que ia ser da Amazon. Mais <risos> comentário até... O que, que eu posso fazer <risos> se eu, se eu invisto
0: gente. bem meus dólares, cara? A questão é a seguinte, cara, tu tem Steve Martin uh, fazendo o roteiro e protagonizando com o Martin Shaw, quem não conhece, é o nosso querido Austin Powers, e eles convidam a Selena Gomez para fazer uma série que é uma puta homenagem ao Hitchcock, inclusive. É uma ah, série okay. de comédia chamada Only Murders in the Building. Que pra, quem, são, pra quem não três sabe, três também o
2: Hitchcock fazia comédia. Também.
0: Sim, cara, mas aí que tá. É aquele ambiente extremamente urbano de uma Nova York, que nós nunca vamos ter dinheiro para viver naquela Nova York. Aqueles ah, prédios é lindos, gigantescos. E eles são três aficionados por podcasts de true crime. E ocorre uma morte no prédio deles e eles começam a investigar e a montar um podcast ao mesmo aí, tempo. Só... Cara
2: é muito engraçado, é muito Isso aí é legal. é algum recadinho para que tu vai fazer alguma, alguma brincadeirinha aqui no nosso podcast? E a gente não Ou... mora no mesmo prédio, graças tá a bom, Deus. A gente ufa. tem um, um distanciamento interessante,
0: ufa. mas cara, fica, fica é, aí a dica, pelo amor de Deus, Give Your jump, Library. Que assistem que olhar essa porra. É o é de olhar A
2: série é tão é, fora do mainstream que, que, que não tem nem nome traduzido
0: ainda.
2: Friend of Flying, somente assassinatos
0: no prédio, vai ser Nossa, essa. Não, geral. Para,
1: Só um pouquinho, vamos, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Ninguém falou dessa série, Clayton. Desculpa, desculpa falar. a realidade Mas, Claro que
0: ninguém falou. Eu tô, eu tô falando de algo pra galera a, descobrir. A Samuel aqui, ó. Pode... Parece uma série bem ruim. Obrigado. Ok, Samuela. <risos> Vamos conversar sobre alguns animes né, de gosto duvidoso também no próximo episódio do Café
2: Cartoon. Isso aí. Olha oh, aí, ó. Nossa, a
0: série é fenomenal, Jorge Pacheco. Companheiro Jorge Pacheco, gostei, tem uma cara de é dois que ele errou. Como eu.
2: Ele botou um é, mas ele quis dizer a nossa série é fenomenal, que ele, que ele ia falar da dele, que ele tá fazendo, que não era do Clayton. Era outra. Clayton entendeu? sempre recomendando série de serviço, como é que é? Que, que não é que tem nós... no
0: Brasil, que ninguém... Ou ninguém assina. Exatamente, cara. Isso aí. Se eu for recomendar um negócio que tá na Netflix, vocês já vão ter visto Redatora de Merda, Amicã, um monte de, de,
2: de canal, mas bom quero que a gente falando uma, dessa série. Uma série aí que é Sense8 Sense8. e Stranger Things. Olha o Henrique também, assistiu o primeiro episódio. Viu? Só tô dizendo, galera. A série é tão eu boa que posso, ele só viu o
0: primeiro. Eu não posso ocupar o tempo da galera aqui no Café Cartoon falando de série, que todos os canais bombados do Brasil já, já ativaram o sininho de vocês aí vocês já viram. Clayton apoiando a pirataria. <risos> Gosto muito, muito do Conto dos Cargueiros, sono. acho é uma verdade. puta história. <risos> Gosto pra caramba. E tem aquela outra série chamada Black
2: Sails também. Ah. É.
0: É ah, muito aparelho. legal. Inclusive, vai ter
2: pirataria nesse programa de hoje. Vai ter. Vai ter pirataria. Vai ter pirataria. Você quer derrubar meu canal? Não, não, não. não ó. <risos> pirataria é sadia. Aparat... Oh, propaganda já. Ah, quer é. colar aqui? Olha aí. Salsichas, sadia, sadia o que for aí, pra gente beliscando. Vamos, vamos, vamos vai falar ter de de
1: clássicos fora da sadia. Ah. Até porque
0: a parte boa de falar de clássicos é que a gente não faz aquele, aquele vídeo que a gente comprou um gibi, ele veio por, sei lá, uma sequência trazendo dos Estados Unidos, a gente leu antes de todo mundo. Clássico é uma coisa acessível, né?
2: É, é verdade. Não, e, e, Vini, primeiro, uh, explique para para nossa audiência a, a nossa escolha de por que não falar sobre quadrinhos para ler Marvel, mas sim voltar ao tema de clássicos da
1: Marvel. Ah, eu, eu vou dar o, a minha justificativa, tá, gente? Por que, por que que eu sugeri essa troca, tá? A gente ia fazer um top 10 obrigatórios Marvel, um top 10 obrigatórios DC, como a gente fez um top 10 quadrinhos...
2: Faremos ainda, né? geral, Ainda Faremos, faremos, ainda faremos. Uh, Vértigo, faremos uh, blá 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 blá. Só
0: que aí chegou aí... na Marvel e fica a questão, a gente tem primeiro descobrir Faremos a Marvel do... tem clássico. Falei, faremos do Paulo Coelho,
2: faremos de <risos> vários vários. Ó, eu, eu
1: acho nobre Grande. que vocês, amigos aqui, estão tentando dar motivos relevantes, né? Mas o motivo é, eu tô com essa pulga atrás da orelha, eu sou um maravilhoso, vete safado, é. É, é importante dizer que hoje eu vou lavar minha alma, porque, vamos por partes esse Vai. negócio, tá, ele começa lá no MDM, que é um podcast, abraço Exato, pra galera do MDM, abração, hein, galera? e aí eu sei que esse termo acabou antes de se popularizar, se popularizar essa, essa frase, né? Enfim, E aí, hoje em dia, eu vejo gente argumentando e é a minha pedra no sapato. Claro. Porque eu sou Marvete. Imagina aí...
0: se tu fosse Marvete e palmeirense
2: cara, a tua vida seria um horror, sabe?
0: <risos>
1: tu não nem seria mundial, clássico nem e... mundial. Exatamente. Então o que acontece é que a minha ideia abraço é te ajudar.
2: Para gremista que já foi rebaixado, um abraço aí.
1: Todo mundo. Tu que tá vendo esse podcast agora, olha só, eu vou te ajudar com argumentos. Eu vou te
2: salvar só que quando pior, tiver que alguma. Que vai ter um decêneco também te ajudando com a coisa. Quem é que vai ajudar? Eu vou te ajudar. Dois Todos nós ajudando, aqui concordamos que não, tem classe é que eu, é eu vou acabar ah, te ajudando. Eu, eu, sabe quando tu tenta. Tu tenta não. Mas tu vai ter que ajudar. Porque é. não adianta, não tem eu como vou, fugir. Eu já, já tenho duas,
0: duas, duas, duas coisas aqui nessa mesa que eu já me derreto só de olhar, cara, de tão boa. A gente trabalha é.
2: com realidade nesse podcast. Exatamente. A nossa realidade, mas é a realidade. Infelizmente, tu ah. trouxe
0: guerras secretas que eu não sei o que tá fazendo aqui, mas tudo bem. mas não, eu, eu tu trouxe aqui, mas tudo, tudo lugar, que é passível de debate. Boneco, tá.
2: Porque o Vini depois ele vai vender os bonequinhos que ele tá fazendo no Mercado Livre, ele criou nossa. lá, já, lá um, ele vai vender boneco. Mas, mas,
0: enfim. Gente, é o seguinte, uh, como nós temos muito gibi aqui, muito gibi, nós temos que definir, não acredito que eu estou concordando com o Vinícius, olha o que vocês fazem eu passar, Samuel infelizmente hoje é o dia que nós também vamos concordar com ele, não adianta fazer bullying cara, tem muita coisa bacana na Marvel mas a gente tem que definir primeiro, para a gente conseguir de algum jeito ajudar o nosso amigo Vinícius, o que é um clássico <risos> É, o que é? Vamos, vamos tentar fazer é, é tipo estatística. Tu não diz quantas pessoas morreram no acidente, tu diz quantas pessoas sobreviveram. Exato. Vai pelo the bright side. O jornalismo é isso. É isso aí, cara. Então, Christian, me ajuda, cara. O que faz vamos de uma lá. obra e eu não quero saber de uma obra de cinema. Tá. Eu não quero não, não, saber calma, de uma obra da bet. literatura.
2: Calma, Bet. Como Olha eu sempre só.
0: digo, eu não tenho cultura o suficiente para cinema, realmente. Eu sabe. não tenho paciência o suficiente para ler um livro sem figura, então Também eu quero sabe. saber o que faz um gibi se tornar um clássico.
2: Tá, diferentemente, eu vou ter que falar, diferentemente de outras artes que elas possuem os seus tempos com nomenclaturas porque elas são de eras, e essas eras, elas compõem determinadas formas de se fazer, como pintura, por exemplo... É, a música também tem isso também tem a música clássica a música moderna e uh, no caso do cinema é um tanto quanto parecido com alguma diferença o cinema clássico é aquele que as pessoas acham que é aquela prateleira que ia lá e tinha e o vento levou é é clássico é. mas por que é clássico porque ele talvez então, um pelos roteiro... motivos errados mas é, tudo bem. ele tem um roteiro linear ele tem personagens que não subvertem Nada das suas funções, ele sai do A para o ponto B sem fazer nenhuma, nenhuma transgressão dentro da linguagem. Isso é o clássico. O que, que seria o moderno, ou até mesmo o pós-moderno, a gente pode pegar até David Lynch, que é um cara que ele fala: o filme pós-moderno ele é para se pensar, não é para se. Né? É muito mais para se sentir, não é para tu entender. E aí, o moderno é a questão de tu transgredir determinadas coisas ok? okay. É, dentro dos quadrinhos... Ah, entra... o
1: conceito moderno de clássico é transgredir... Não,
0: não, não conceito na, moderno. Na verdade, Modificado. existem duas maneiras de tu encarar a palavra clássico. Uhum. A primeira é clássico é aquilo que estabeleceu um padrão que se tornou vigente durante muito tempo, porque antes... A coisa beirava sim, sim. o amadorismo. Então, tu estabelece um determinado padrão de excelência e aquele padrão se torna vigente e a indústria se formata ao redor daquilo. Eu, e isso é uma definição de clássico. Isso, sim, é, sim, é, sim. É, é, o, é o jeito clássico, é o 433 do futebol que está sendo revivido agora. Exato. E é o jeito
2: padrão. E aí, aí eu vou, vou trazer algumas coisas. Tem o Ítalo Calvino, que é um escritor mega fodástico, e ele escreveu Porque ler Clássicos e ele enumera 15 é, parâmetros do que é um clássico. Claro que eu não vou é, trazer todos, mas eu vou Por trazer favor, não os, que, os que vão nos ajudar a explicar pro, até para o pessoal entender. Gente, vocês
1: estão entendendo que a gente veio aqui para esse programa, eu estabeleci três critérios para um clássico. Eu já ia expor aqui, um deles é o que o Clayton falou, que é o um negócio disruptivo né, e que estabelece um novo padrão. O Christian falou assim, não, mas eu já li um livro. Tipo, sim. coisa de boa, assim, sabe? Não, tem um livro inteiro sobre esse assunto
2: que eu vou... Não, não, é Parabéns. Que, enfim, muito obrigado, muito obrigado, mas foi só esse livro que eu li na vida, mas enfim, é, <risos> não, é, tem a lei da sobrevivência ao tempo, o que que isso quer dizer? É basicamente é, quase como o ser humano, é, quem sobrevive e quem morre, ou seja, uhum. por que que outros feitos naquela mesma época não são lembrados, por que que este é lembrado até hoje e até hoje ele está nas prateleiras? Uhum. Tá? no caso de quadrinhos
0: e aí entra uma segunda abordagem para a palavra clássico que é aquela coisa que tem um padrão de qualidade porque as palavras ao longo do tempo elas adquirem novas, digamos, <risos> novos significados Clássico ser simples não quer dizer que é ruim
2: ser simples não. não quer
0: dizer que é ruim, clássico não quer dizer que é bom mas acaba se tornando da mesma forma que moderno, hoje se a gente fosse usar o pé da letra o sentido da palavra, moderno seria uma coisa ultrapassada oh, e pera também... pera
1: temos dois critérios até agora então sobreviver ao
2: tempo Exato. e à qualidade e uh, muda... também tem o lance de mudança de paradigmas tá. tá que é ele foi importante porque ele mudou o status quo não só para quem está lendo, mas ele mudou da linguagem. Então, ele faz com que aquilo seja disruptivo para a época. Ou seja, é algo, nossa, que, que mexeu com quem estava lendo. E isso entra outra coisa, que é: ele mexeu na época e ele vai continuar mexendo. Uhum. Ou seja, é a, a atemporalidade. Então, um clássico é atemporal. Uma pessoa que lê Shakespeare hoje, ela vai ter que, claro, ter uma noção de como era né, uh, uh, alguns parâmetros da época, mas ela vai ler Shakespeare e vai achar aquilo incrível, porque é incrível. Uh, tem, a, obviamente, a distância temporal. A gente não pode dizer que algo que está saindo hoje é um clássico. Por quê? Porque nós precisamos nos distanciar. É. Mas por exemplo, e, e
0: fanboy amigo chega desta putaria de clássico. Isso é um clássico moderno. Já nasceu isso
2: é um clássico. É. Já nasceu um clássico. Cara, não, não, é... É, não é essa. Não é.
0: Não é este atributo que vai fazer um quadrinho ser melhor que outro. Ele já pode ser mega foda desde o início. Mas ele não é clássico. Só quero dizer uma coisa, tá? O Claudio está fazendo essa crítica super pesada, essa ideia de ah, clássicos
1: modernos e tal. Ele tem um vídeo gravado comigo e com Sidney Guzman onde Exato. a gente discute quais são os clássicos
0: modernos.
2: Exatamente. Não, e o que e e aí, a gente
0: fala naquele vídeo? Tu fala, tu. O que no final daquele vídeo gravado numa Comic Con, tu pergunta para mim e o Sidão, Quais eram os quadrinhos que a gente imaginava que seriam clássicos? E aí eu me lembro que eu, inclusive, falei de Três Sombras, de Círio Pedrosa. Então eu me lembro bem desse gibis. Ou seja, tu disse um clássico moderno... Não, e... a tua pergunta era quais os gibis que nós imaginaríamos que viriam se tornar clássicos daqui a um tempo. Mas tu não tá criticando esse termo? não. Porque Tudo eu não é. disse que Três Sombras era um clássico moderno, eu disse que. Posso Daqui terminar o um tempo? Gente, Três ser Sombras que, seria reconhecido não... como um clássico. Tá, Christian, tu
1: não, não concordo que ele deveria ter dito que não ia participar do
0: vídeo, se eu, ele é, acha que é errado?
2: Eu não estou entendendo nada
0: já. <risos> ah, eu tô Mas enfim, eu quero Procuro... ir no dois quadrinhos, vocês vão entender que
2: eu estou certo. Eu quero então levantar é uma pergunta para vocês. É, moderno e clássico. O que, que é moderno e o que, que é clássico entre uma carroça e o jatinho do Jeff Bezos, do amigo do nosso. Uh, querido Vini, o que que é moderno e o que que é clássico, por exemplo que? não sei, qual, qual, qual deles que... é moderno, uma carroça uhum. tá, meio de transporte e um e um jatinho lá pro, pro, pra, pro espaço, do Jeff Bezos o que que é moderno, o que que é clássico eu acho que a carroça pode se ser considerada moderna, mas o jatinho não pode ser considerado clássico, aí que tá, depende da época em que tu tá inserido ah. Para quem tava lá e só andava a cavalo, uma carroça ela é moderna referente ao que a pessoa conhecia. O hoje para nós, o moderno é o, obviamente, o, o Jeff Bezos ali com seu, né? Mas depende da questão temporal, entende? Por isso que o distanciamento é importantíssimo. E por último, é uma coisa fundamental que é o seguinte, é algo que tu relê e uhum. ele muda conforme tu relê ou você vai mudando a tua percepção de acordo com aquela uh, obra conforme tu vai relendo cada vez mais. Heróis, Ou seja, heróis renasce. reler é importantíssimo. Vai mudando. É. Vai mudando. Reler é importantíssimo porque? porque tu amadurece, mas a obra amadurece também. Então, essa é uma questão fundamental. Uma salva de palmas, por favor. Na aula. Gui, ajuda aí Gui. Obrigado, obrigado. Valeu,
0: gente. valeu, valeu. Passada, valeu. posso ir embora
2: agora para não passar vergonha. <risos>
0: é o que eu ia sugerir nesse exato momento. É passada essa introdução, eu sugiro que tu fique agora banando aqui. Não, Estamos tom, bom... tomando uma aqui, pessoal. Valeu, Exatamente, valeu. Vinícius. O que, que tu tem a agregar com esse conceito de clássico que tu separou alguma coisa aí?
1: Eu acho que assim, eu acho que a gente pode começar pelo conceito mais baixo de clássico, que eu acho que é. Eu sei que eles não têm uma ordem de precedência. É o, é o Derby
0: de Campinas, Guarani e Ponte
1: Preta. Que é o, o, o conceito mais simples que o Christian citou, que eu acho que é o qualidade.
2: Vou no banheiro, qualidade, tipo, qualidade legal. Então, é um, realmente, mais não vai Não, eu vou embora do programa, porque eu já tenho. Já, já, <risos> leva,
0: já leva esse aqui, ó. Ele tá falando de qualidade, a gente não precisa desse Deixa o quadrinho, no... <risos>
1: Ó, eu acho que é assim, ó, Clayton, qualidade. A gente tem quadrinhos da Marvel que tem qualidade suficiente pra mim pra ser um clássico, mas eles não foram um negócio super disruptivo, que alteraram os padrões da indústria Sim. ou que são usados geralmente como referência. E a gente tem que definir uma coisa também que é muito importante. Tal gibi é um clássico do. Por exemplo, sei lá, queda é de Murdock, tá, galera? Esse Gibi aqui do Demolidor. Eu posso chamar de clássico? Sim, é um clássico do Demolidor. Mas é um clássico da Marvel? Não. Não, eu acho que ele é um quadrinho importante para Demolidor. É, de certa forma, aí é uma questão mais do Vini fanboy. É, para mim, a maior desconstrução que teve de, do mito do super-herói. Mas não é clássico isso aqui. Por mas é que, muito
0: bom. Por que, que eu acho que é? Porque, cara, claro, eu, eu vejo uma semelhança nesse quadrinho com, sei lá, a Saga da Fênix Negra, que é a apoteose de um período, sabe? Sim. Se a gente parar para pensar, eu, eu tenho quadrinhos que o, que o Miller fez no Demolidor que eu acho melhor. Por exemplo, Roleta Russa, que é um quadrinho que nasceu, chegou às bancas, quando eu nasci.
1: Mas, ai... Em
0: fevereiro de 1982. Roleta Russa traz, uma, é uma história... Adorei. Onde o nosso, era, se eu não me engano, é Daredevil 191, que aqui no Brasil foi em Super Aventuras Marvel 44, ah. 45, também conhecida como o melhor mix de quadrinhos já feito no Brasil, Super Aventuras Marvel. Discord. E é uma história... Eu não te perguntei. É uma história que, que traz o Demolidor indo até um hospital logo após a Electro ser assassinada, o mercenário. Não sei se ele estava paraplético, ou estava só muito, muito judiado lá no hospital. Paraplético, ele caiu do... E o Demolidor faz uma roleta russa, ela tem uma narrativa gráfica interessante, os quadrinhos, as páginas têm uma diagramação diferenciada, ela vai, ela tem flashbacks, eu não vou contar a história, porque eu sugiro que vocês comprem esse gibi, pelo amor de Deus. E eu acho superior a cada de Murdoch. Acho, acho um quadrinho forte pra caralho. Eu acho muito mais... Uh, uma coisa mais bem resolvida.
1: Não, mas assim,
0: acho, acho também... Esse mas, também entra pra mim nesse esquema. Mas é um a clássico... queda de Murdoch, cara, é, é, a, é a finaleira. Sim. É quando tu chega lá, não tem mais o que tu tirar é do Matt tem... Murdoch
2: ali. É, é e a... o Rei
0: do Crime... Ali se estabelece, não é mais um é inimigo uma... do Aranha, é realmente um inimigo do Demolidor. É, ela tem significação, ela, ela também Mas tem saiu significação para o Demolidor. Me... Exato. Tem significação então, para ele... Marvel, cara. Por quê? Porque a gente tem, o, finalmente, a, a, no meu ponto de vista, né, a, o rei do crime se desgarda do Homem-Aranha. A gente tem consequências, um herói que tem. Vários, uh, várias uh, formação de duplinha ali, vários encontros esse, com outros heróis. Desse
2: comentário do Cláudio, vou até abrir mais um.
0: Porque, cara, pelo amor de Deus, ele se encontrava com muita... Os heróis urbanos tinham uma coexistência interessante. E isso tem reflexo em todo esse pequeno
2: universo Vini, que tinha posso... na Marvel. Quero fazer uma observação, por favor.
1: Não pode ser sobre a... Não,
2: não, não a gente... mas também é. É que assim, ó, a gente vai falar de várias, uh, vários arcos de personagens. Que o arco em si é incrível. Uhum. Mas algumas histórias se tornaram mais conhecidas. E isso acontece pra caramba na Marvel. E na DC, a gente tem histórias fechadas. Por isso que os clássicos da DC são tal, 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 tal. A gente enumera clássicos Sim, mais fácil. fechados e arcos fechados. Muito mais fácil. Então, a gente vai falar, por exemplo, da queda de Murda. Cara, que tem a, a fase toda do Miller... Que é incrível, mas a queda de Mundo eu tornou estou no mais popular. Não, ah. e, 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 e
0: não é ruim, é um quadrinho bom para um caralho, cara. Só eu acho que não é, em termos de qualidade, tendo esse distanciamento que a gente analisou, a é melhor. Eu, isso que tu tem aqui, Miller e 5 e 20, pelo amor de Deus, esse gibi é sensacional. mostra para nossos queridos.
1: Esse aqui, para mim. Esse tá... momento, Vinícius ah,
0: Segura, Assassina que por acaso o Pikachu também trouxe, de tão bom que é esse gibi, cara. Esse aqui é eu
1: considero um clássico, assim, não, vamos, vamos por partes. Primeiro de tudo, tá? Para mim, eu acho que eu me. Expressi... Sei mal, sim, eu acho que o Kedah de Murdock é um clássico se eu pegar o meu lado fanboy, eu acho mais clássico ainda, mas sendo coerente, eu acho que é um clássico menor, é um, é um gibi que ele tá no status de clássico mais pela qualidade dele do que por ele ser disruptivo isso aqui já é disruptivo é. isso aqui a gente tem um cara como o Wilson Kevin que chega na Marvel e muda em 84 é. o estilo de desenho da editora e, ou seja, esse cara, velho, deixa eu só tirar o comentário do Rafael, esse cara, o Sinkevich que tá ali o autógrafo do Cristiano Gibi que ele tá super feliz, esse cara mudou alguma coisa, e Sim. Electra Assassina é a culminância disso, o Electra Assassina saiu em 86, eu acho e isso é antes, por exemplo, do Batman Arcan, é do não, e do Arkham, do
0: Marston. E tem uma coisa que o Rafael falou ali, que comparar não tem nada a ver, um arco, só que a gente acabou de dizer, a grande diferença da Marvel para a outra a editora a distinta concorrência, como diriam os boomers como eu, é uma coisa, a Marvel ela tem runs poderosíssimos, que a DC não tem, mano. A Marvel, a gente vai ver ao longo hoje, a gente tem toda uma carreira de diversos caras Tu não acha que, por exemplo, a história isolada da Cassandra Nova, do Morrison, é bom? Mas tu sabe que o run do Morrison, dos X-Men, é legal. Sim. Eu acho esse ponto... Essa é a grande diferença. A Marvel, ela motiva o leitor a comprar todo santo mês a porra do Demolidor, do arco do fulano e tal. É por isso que vem demais, né? Exatamente. É por isso que vem demais. A grande atração da Marvel tá em tu acompanhar a vida daquele personagem. Enquanto tu vai lá na outra editora, que ela é especializada em quê? Em fazer grandes eventos, em ter grandes Exato.
2: coisas. Sabe? Que é aquilo que eu disse. O né? que Com dificulta
0: é tu ter uma historinha topzeira da balada da Marvel, mas tu tem grandes histórias sendo contadas naquilo que eu acho que é o definitivo para testar um autor, um desenhista que é a série regular
1: mas só para a gente terminar, acho que eu concordo contigo tanto é que a queda de Murdoch é um exemplo disso, né, Exato. que saiu no no,
2: no, no gibi mensal tem do todos, né? Do, mas do... a
1: Electra, tá, que tá dizendo, uh, cadê aqui, ó olha o, o comentário, quero perguntar para vocês o seguinte Cadê? Olha o comentário do galera, Pedro. Galera, antes só,
2: deixem um o like aí, que a gente bateu 300 pessoas aí. Olha aí, tem... olha, olha aí. Deixa o um like, vão lá no Café Capu, com um Podcast ou no Instagram, porque lá a galera fica sabendo da pauta antes.
0: Nesse argumento, diz o Pedro Ventura, o Homem-Aranha do McFarlane é clássico também. Não, porque não. eu vou te trazer, cara. McFarlane não fez como Stan Lee e Gil Kane, ou Gil Kane, eu não sei, fez em 1971, por exemplo. Antes de Daniel New Adams calma, fazer, um vai, run, calma, fazer um run, fazer um run no Lanterna calma, Verde calma, falando pete. sobre problemas sociais, nós já tínhamos quadrinhos sem o selo do Comic Code ah, Authority. Vocês estão confundindo. Calma. Não é isso que o cara
1: disse, meu. O cara tá dizendo que o argumento que eu dei do Sienkiewicz, dele é ter mudado o estilo de desenho da Marvel, também se aplica ao Todd McFarlane, porque, porque quando não, ele chega no Homem-Aranha, ele
2: também quebra o estilo não, pra não. pior. É. Mas ele quebra. É, é. Exato. Ele, quebra cara... ele quebra mesmo. É. Ele, ele, ele pega uma marreta <risos> e bate. Assim. Cara, não adiantava o
0: Sim Kev fazer o que fez aí se a história fosse ruim. Exato, é. exatamente. É. Aliás, tem bastante histórias dos novos, dos novos Mutantes que ele faz. Ele faz uh, coisas muito boas e tem histórias que não são tão boas. E a arte dele tá do caramba Vamos lá. Então não histórias. é
1: o suficiente mudar o estilo artístico. Tem que mudar, tem que ser bom o suficiente para continuar sendo é. bom, ter qualidade. É. E, cara, aí, pô, sacanagem, né, Pedro? A gente tá comparando um cara que trouxe artes plásticas ah, pra um cara que, tava de faz...
0: que, que que destruiu os anos, os anos 90. É, a gente tá falando um cara de, um, um, de um cara que é no Desculpa. nível do, 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 do capista do Senna lá, como é o nome do carinho? O, o, o Maquin.
2: O que, inclusive, o Maquin é, tá falando... vem
1: pro mundo dos super-heróis depois do Bill Depois. O Bill Sink -Avitt Sink -Avitt acho... abriu a porta pra depois vir o Grant Morrison fazer o Asilo Arkham com aquele estilo Porra, de desenho é do, do
0: Maquin. Então clássico tá. clássico. E, e vamos aproveitar que eu tinha começado a falar do Homem-Aranha ali o Homem-Aranha em 1971 ele tinha edições sem o, o selo de aprovação do Comic Code Boa. tratando de questões como droga por causa da toda, toda a questão urbana de subúrbio, colocando um super-herói ali isso antes do Run, do Daniel O'Neil e do, e do Neil Adams, lá na Aquilo Essa coleção do aqui é das antigas, hein? Essa com VHS. Mostra por dentro preto e branco. É, cara, isso é maravilhoso.
2: fica é. Pikachu tem uma Mas raridade. Tem as primeiras em ordem? O tem que que tem todas, tem, todas é. tem todos os primeiros anos com o Ditko e depois com o Romita Pai.
1: Caramba!
2: Não, é, é sensacional.
0: E outra coisa que a gente nunca pode esquecer, cara, é em 1973, se não me engano, é o, a noite em que Gwen Stacy morreu. Se você não sabe, o nome da história é essa. As a meninas... noite em que Gwen Stacy morreu, Aí. cara, isso aqui é absurdo, ficou a morte de Gwen Stacy no Brasil, mas tudo bem, né, cara, isso aqui, cara, é lindo demais, é demais, é, é mostrar que a merda pode acontecer até com um cara que levanta um carro, entendeu?
2: E eu, e eu tô lá. eu acho, eu acho demais a gente, Sensacional, trazer, a gente trazer esses lances do Cara, Maranhão. essa capa foi redesenhada, né, porque, foi, porque é, é o seguinte, cara, é, é uma parada que aproximou o leitor. Sim. Dos quadrinhos. Tipo assim, cara, é, é um cara jovem, óbvio que já tinha tido, uh, isso já, já tinha existido, mas não com perrengue, tipo assim, é um cara, meu, que passa problema na vida real, entendeu? E ele tem um superpoder. E, cara, aqui eles começam a fazer, principalmente o Dítico, ele é um, o Ditko é um gênio, gênio total, e tanto que ele criou, né, o, o Homem-Aranha mesmo, a toda a concepção, cara, os vilões começam a aparecer já logo nas primeiras edições, vilões que até hoje se mantêm. Então, cara, isso é clássico por quê? Porque, além disso, eles começaram a criar histórias em que o próprio Peter começava a ter problemas em manter em sigilo a sua identidade. Uhum. Que depois veio a ser explorado e depois nós vamos explorar em outras obras e, aqui. E um,
0: e um detalhe, cara, que é bem importante, uh, o Deseneko, até porque a DC se apropria da tecnologia Era de Ouro Era de Prata, mas é o Homem-Aranha. Depois do Dítico... Claro. Durante o Dítico, depois do Dítico, aí, essa galera que pegou é Gil Kane... Eu não sei falar o nome, cara, é Gil Kane ou Gil Kane? Ah. O desenhista. Ou seja, essa época, anos 70 do Aranha são quadrinhos que estão entre os grandes responsáveis pela vinda, pelo surgimento da Era de Bronze. Olha que esse aqui é um dos Sim, primeiros. Porque, porque o homem eles era realmente mudaram a parada, eles botaram um nível de seriedade fora do comum. Que, por exemplo, este quarteto fantástico que está na tua mão, que é lindo, maravilhoso, cheiroso, de Jack Kirby, não tem.
1: Então, na verdade, eu quero trazer de volta isso aqui. Na verdade tem, Clayton. Tem sim, tem. No nível
0: do Homem-Aranha, mano. Não,
1: não no nível, mas assim, ó, é tudo bem, é importante a gente falar do Homem-Aranha porque ele foi, vamos dizer assim, uma culminância dessa ideia, mas é aqui que começou. E não começou aqui que só... Teve
0: crossovers, né? Que, Sim, teve, na primeira é, edição do Homem-Aranha... Tem um Orife um... Tem um que, que, que especula como seria se fossem os, os cinco Fantásticos com o Homem-Aranha, inclusive, né? Tem o próprio, oh. próprio Homem-Aranha, ele, ele vangloria os caras. Nossa, meu ele Deus! Ele tenta
1: entrar pro quarteto. Tenta,
2: tenta, e vai lá. Ó,
1: oh, você, Marvete, esse é o momento que eu vou te ajudar. Olha só. Quando surge o Quarteto Fantástico, pela primeira vez, a gente tinha um nível de realismo onde ter poderes não era legal. Não era interessante. O Coisa vira um monstro. Então, Sim. e outro ponto, o Stan Lee trouxe a ideia de fazer as histórias de Nova York e, mais importante, era um universo conectado de histórias. Exato. Ou seja, pela primeira vez, o leitor se sentia acompanhando uma grande novela. Tipo, a Marvel, acho que tinha Sim. oito títulos aqui nos anos 60. Os oito contavam a mesma história. Não, tipo, pega, e exemplo, esse
0: rapaz aqui se o, balançava o pelos prédios, crime. e o prédio deles, o edifício Boxster,
2: aparecia aqui ao fundo, não, mesmo exemplo, que não o tivesse o crime, motivo né, na enfim, história. O rei né? do Sim. crime, ele vai aparecendo em histórias, tipo... Cara, é, é, hoje, ele se pergunta, rei do crime é inimigo de quem? Pô, demolidor. Né? Mas ele apareceu em outras histórias, não, mas tá, então isso é muito legal porque era muito conectado, assim como, por exemplo, o Tocha aparecia nas na, na, e tal Mas eu acho que merece falar mais mesmo. Que eu não gosto. Tem,
0: tem dois supergrupos que eu não consigo ler um gibi inteiro: que é Quarteto Fantástico e Legião dos Super-Heróis. Mas eu reconheço no quarteto a, a, a importância. importância. É tipo o YouTube. Eu sei que eu não gosto, mas <risos> a galera tem, tem a sua relevância. E, eu gosto só da mais, bolacha bônus.
1: Eu tenho que falar uma coisa que faltou além de ser um universo conectado, era um universo contínuo. Exato. Ou seja, tudo que aconteceu em uma história, na próxima tu ainda tava lá, ainda tava rolando. Isso foi uma, de uma revolução única, que o herói mudou a partir daqui. É, é bem como a gente tava falando, depois vai pro Homem-Aranha, que vira, qualquer um pode ser super-herói, né? o Homem-Aranha te prova isso, uhum. mas tudo começa no quarteto. E drop the mic aqui, tá? Porque essa revolução... Tudo bem, a DC, nos anos 80, vai com um ótimo computador da estreia fazer uma revolução, trazer uma seriedade maior. Mas quem levantou a indústria nas costas foi a Marvel aqui com...
0: Com o um quarteto, com um Passou demonidor. Nova pegada. Porque a boa parte da galera mas, mas, que, que vai lá nos anos aqui, 80 tocar um terror na DC trabalhou na Marvel antes também. É muito importante a gente lembrar. E aí eu pego, por exemplo, o uh, querido Len Wein e David Cockrum, uhum. né, Eles começam, em 1975, a fazer com que os X-Men deixem de ser uma coisa ridícula, porque sinceramente era uma baita de uma ideia muito mal executada, e eles trazem a questão dali da, da segunda gênese, o Giant Size X-Men lá, e aí eles, logo depois, já passam a bola para o Claremont e para o Burney aliás, um, um, uma pequena reparação, né o John Burnie é um dos caras mais importantes na indústria de quadrinhos, mainstream, possíveis e imagináveis ainda vivos, embora o, eu acho que os fãs sejam muito, muito ferrens e eu trago esse aqui como uma questão episódica, mas, meu, é uma coisa que começa em 75 e emenda quase 10 anos de histórias muito bacanas. Exato. Se a gente for ver a saga da Fênix Negra, ela dura um ano, cara. Os caras tiveram ah. um plano, são 12 edições, mano. Ah, Mais um especial. Para chegar no momento. Com consequências. Tudo, é. E tudo conectado com coisas que aconteceram antes, tá ligado? Então, desde o do, do Giant Size X-Men, eles começaram a contar uma história. O que o Rickman tentou fazer agora com um plano de três anos e simplesmente não deixaram, ele vazou.
2: Cara, eu, é. acho que, eu acho que algumas coisas, quando se então, tu... tornam clássicos, é, é, a gente até consegue entender melhor vendo uh, hoje em dia quando tentam reaproveitar alguma coisa. Sim, então, por tanto exemplo, que um dos falou, maiores... Amor, e a gente falou, por exemplo, da Fênix, quantas vezes tentaram ah, o che, retorno, da a ressurreição mas... da Fênix, não sei que... Cara, do... um dos sabe... maiores
0: sucessos de vendas hoje nos Estados Unidos é X-Men Legends, que estão trazendo ah, os caras para refazer exatamente. paradas daquele período. E isso aqui, gente, é tão importante, tão importante, que a gente tem uma história que a é Kitty Pride Volta do Futuro né? infelizmente no cinema fizeram merda, mas a Kid Pride volta no futuro porque ela era a única que ainda não tinha treinamento psíquico dado pelo Xavier, então ela era a única que podia ser invadida pela própria consciência, ela volta de um futuro apocalíptico para impedir. E uhum. isso aqui foi lançado três anos antes de Exterminador do Futuro. Eu já ouvi um Isso papo. aqui não é cópia de Exterminador do Futuro. Sim. Se alguém copiou alguém, cara... Foi o James Cameron. É.
2: Só que de 1981, que é, né? mano. Pô, peraí. Dizem Isso... que ele até. Que, e é que, demais. Diz que já existiu aquele navio que ele fez no filme lá. É. Aquele o Grandão lá, que bateu.
0: Isso é demais, porque ali eles, eles, eles inventaram uma filha, cara. Rachel Summers, eles fizeram todo um futuro que dava muita vontade de ler, por pior que fosse, tu queria conhecer aquele futuro. Agora eu posso dar... dar... Deixa eu só para complementar o que não, ele claro, falou. Claro, por favor, né? O
1: mais irônico é que se tu ver os reviews do filme Dias de um Futuro Esquecido, a galera diz assim, ah, nada que Exterminador do Futuro já não tenha feito. Ah, no cinema ah, é óbvio, claro, né, cara,
0: mas
2: vai criar vergonha na
0: cara eu e vai tentar agora... descobrir o
2: que que adapta... de onde que adaptou tudo isso, eu né, vou né dar, Eu vou Sim. dar agora um palco pro Vini brilhar que é. é o seguinte, a gente falou, a gente falou do surgimento do, do Spider, a gente falou do surgimento do Quarteto, a gente falou de tudo que é coisa aí da Marvel, e nós tivemos isso aqui, que é, nada mais é do que o que eu falei para vocês, que é tu pegar e reaproveitar os clássicos e utilizar de uma forma inteligentíssima. Cara, Kurt Busiek e Alex Ross, o desenho é... Não preciso nem falar. Não precisem falar, eu acho que isso aqui é uma das obras mais lindas da história dos quadrinhos. E, cara, o que, que eles fazem? Eles recolocam todas essas histórias que a gente mostrou aqui, algumas coisas do Homem-Aranha, algumas coisas do Quarteto, etc, blá, blá, blá. Surgimentos né, de, de personagens, eles recolocam na vida real, né? Como se um espectador estivesse vendo tudo isso acontecer, e, cara, é lindo demais. Cara. Cara, eu tenho... Isso é
0: lindo demais. Eu tenho dois apontamentos. Né? O primeiro <risos> é que Kurt Busiek é um cara que deveria ter 70 vezes mais fandom do que tem. É verdade. É um cara que não se vende muito, né? Não, Ele é, não é aquele cara que cara, se, zile, é que é se vende. É absurdo. A questão de tu poder ver a, o surgimento de, destes seres a partir do, do, do Full Spectre, ah, lá, do, de, de uma é pessoa normal, cara. Essas capas de baixo para cima, tu vendo aquelas coisas parecendo... Lembra aquelas
2: capas de acetato quando Ih. lançaram?
0: Meu Deus! Olha aí, como é que é? Foi Finalmente consegui assistir ao oh, vivo. Olha só. Ó,
1: eu só queria pedir pra galera, estamos quase em 300 visualizações ao vivo aqui isso. clique no botão do like isso ajuda muito se estiver vendo a gente no Instagram né no, na verdade no computador Exato. bate uma fotinha e posta lá no Instagram e marca o Café Cartoon, isso vai ajudar isso muito aí, gente. eu Vou... dei dois apontamentos sobre Deixa eu só
0: complementar outra coisa ah. sigam o arroba Café Cartum Podcast que sim, é o nosso sim. endereço e se você escuta este podcast nos agregadores, cara, nos avalie, nos siga, dê um, um joinha Isso lá. Aí. Que é pra máquina de busca dos agregadores de podcast, também sugerir o Café Cartoon para mais pessoas que queiram
2: conhecer três nerds falando sobre coisas bacanas. Posso dar uma novidade? Uma novidade? aqui ah, é que, que... É, tem uma novidade. Que é um canal de cortes do Café Cartoon. Uma de paz! Sim. Aqui na descrição do vídeo é na só descrição... tu seguir, tá?
1: A gente tem... Vários cortes já, da gente passando que vergonha. A galera, a galera
2: fala assim, ah, pô, não pode ver inteiro, não sei o quê. Lá tu vai poder ver os quadros específicos, alguns debates, algumas paradas que a gente passou vergonha, vai ter piada, vai ter não sei o quê, vai ter o churume separado, vai ter tudo separadinho lá. Então, além de seguir o Blog e os dois quadrinhos, segue o canal de cortes que tu vai estar tá atualizado 100%. E não. lá tá cheio de vídeo, tá carregado. Olha aí. Belezinha, só que assim, vocês
0: cortaram antes de eu terminar de falar de Marvel. E eu gostaria foi. de dizer para você, meu irmão de Seneco, galera que comunga comigo na missa de domingo, do, que a gente lê a homilia de crise nas infinitas terras. Não, Reino do Amanhã não... Ilustra nem a chuteira de Marvel. Que é bonito, isso. Esse... É verdade, esse é verdade. Eu isso sou desse é bonito, é um eu sou decine...
2: consciente. Eu sou deceneco e eu concordo com o Clayton. Olha aí. Não pô. engraxa, não engraxa Ó, as botas de Eu
1: quero dar dois pontos, então, sobre Marvels. O ponto do Claito foi muito bom. E o, o, o meu primeiro ponto é que aqui revelou o Alex Ross, né? o mundo. E é um dos artistas mais importantes, relevantes. O cara. Cara, ah, tudo que o cara faz o cara vem é de um monte. E. Eu acho que, assim, mais importante do que isso, a gente tem vários critérios para clássicos aqui, tá? O Marvel, especificamente, eu acho que ele é o que mais, junto ali com o Homem-Aranha e Stan Lee, é o que mais a gente fala como referência para, por exemplo, ah, vamos falar sobre visão dos seres humanos do mundo dos super-heróis. Ah, super é Marvel, é, 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 é Marvels. É, <cười> é, Marvels. É, é, Ou é, seja, é, foi talvez aí a melhor obra de, que mostrou esse ponto de vista mais pé no chão de,
2: do mundo dos super-heróis. E ao mesmo tempo ele pega e faz uma homenagem à cronologia da Marvel, Sim. Né? Que é incrível. É incrível. Então, não tem nada aí que esteja fora do lugar. E é, meu, é do caramba. É Muito, é muito bom, cara. Posso passar para outras aqui? Pode, ah, de ah, deve. Tá, essa aqui é minha, tá? É, é uma opinião <risos> minha. Mas é o seguinte. Muito tudo. A, a, a Marvel teve... Bom, a gente tá vendo aí o selo, o selo Black Label, que não existe mais Vértigo, né? Agora é Black Label. E a Marvel fez um Black Label seu que deu muito certo. Eu, eu diria que é o Black Label da Marvel. Exatamente, Só
0: que... não é a Vértigo. Não, não é a Vértigo. É Por quê? Label. Porque
2: eles utilizaram e até criaram alguns personagens, mas também utilizaram vários personagens da Marvel com histórias inacreditáveis. E pra mim é, cara, um dos maiores mix, eu tenho todos... E cara, a principal definição. Se chama só para. Só Marvel Max. Marvel Max. A cara. principal
0: definição de por que, que Black Label não é Vertigo é simples: tem super-herói. É,
2: é então, então, assim, ó. A e gente teve. Não, não existe. A gente teve Poder Supremo, Messi do Kung Fu, Alias do Bendis saindo aqui. A gente teve muita coisa do, do Justiceiro. Cara, teve muita coisa do, do Alice, teve coisa do, do Ennis pra caramba, o Bend fez o Elias por muito tempo, né, o Poder Supremo durou um bom tempo, não teve um não teve um final, não chegou a ter um grande final, mas... mas sim, né? sim. Teve. Cara, é... tem Thor Vikings, que é Garfinis e Glenn Febre. Só, só é... voltando do Elias, desculpa eu acho que foi a primeira vez que rolou um palavrão
1: num gibi, se eu não me engano, é ou uma das primeiras ou uma das mais representativas, porque, é porque a primeira é... página,
2: o primeiro balão é de tipo é... um palavrão, é... tá ligado? É isso, isso. E aí, cara, e aí a gente teve também o lance dos zumbis, Marvel e tal, teve experimentação foda, cara, isso aqui é do caramba, eu ah. achei, eu acho sério, eu acho do caramba, e quando eu comecei eu parei na época e aí depois eu falei, cara, vou ter que comprar uh, de alguém o que me falta, porque isso aqui é só história incrível. E é só história incrível. Não saiu tudo no Brasil, óbvio. É, eu posso mostrar mais coisinhas aqui. Ó, o Justiceiro do Garfinis, pra mim, é um clássico. Por quê? Porque ele pegou o Justiceiro, que tava numa queda... Assim, ele tava assim, ó. Olha o Lucas pobre, polêmico ali. Pobre do Justiceiro, tia. O Justiceiro Não, eu... tinha sido nocauteado de tudo que é forma. Pode falar Não, aí. Não,
1: eu então. só queria, antes da gente ir pro Justiceiro, só pra aí, terminar. 320, o... pessoal! 320 ao vivo, ó. Gente, clica no like aqui, isso é muito importante. Se é queria... 400,
2: vai ter nu. Vai ter nudes.
1: <risos> a gente já vai pro Justiceiro do Ennis. Eu só queria terminar do Marvel Max, que eu acho que a gente podia falar. Que, cara, vamos lá. A vértigo tentou, numa época, fazer isso de pegar os personagens dela. E trazer numa roupagem adulta. Exato. Se não me engano o Jonah Rex, teve um tipo assim? Isso. Vários personagens. Flex Mental, tiveram. A Flex
0: Vértigo tentou, não entendi. Tentou
1: não. pegar alguns personagens que são super-heróis e ah, trabalhar tá. eles de forma mas,
0: adulta. Mas qual super-herói? O, 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 o Jonah Rex. O Jonah não é super-herói, mano. Mas teve, teve alguma coisa aí assim. Aí é que tá. O tem... Jonah Rex é tão super-herói quanto o Justiniano. Sei, não, sei mas lá. É, mas é, mas... É,
2: eu entendi. É, eu ah, a é, eu a acho que o, cri
0: do o critério da Vertigo era não pode ter cueca por cima na calça. Mas o, o Marvel Max
1: também não é uma coisa assim
0: que tu diga. Só Nossa, poder um... supremo já. já, ah, já. Posso, só verdade, poder é. supremo... Mas aí são versões alternativas. Não. É que eu acho que Marvel Max não é a mesma proposta. Eu não estou dizendo que é pior. Eu estou achando é, eu que a Marvel Max é muito superior. Mas foi uma coisa... Orgley. Orgley, são quatro não é uma questão de qualidade, é uma questão de abordagem. Qualquer personagem da Marvel poderia pintar em Marvel Max. E não é qualquer personagem da DC que poderia pintar no selo vértigo, entendeu? Ah, eu não teve te ninguém entendo, falando ainda do bingo, dizer. né? Porque eu já falei é. É. FN, já falei Garfield. Deixa FN. quieto. É, Ó, deixa
1: o quieto. pessoal dizendo aqui que Marvel Max tinha que voltar, mas eu quero dizer que sim, eu sim. acho que essa foi a iniciativa adulta com super-heróis de maior
2: sucesso. teve a Marvel é Action maior... também, mas, mas a Marvel Max foi melhor. Sim, teve sim, a Marvel é. Action que teve. É, uh, o Cavaleiro da Lua, teve... Ah, teve vários, mas, mas a, a Max foi incrível, cara. Não, e as pessoas que participaram da, do, de todo o projeto são... É, só cara, gente com problema, é né? cara... <risos> só é gente cara, louca da cabeça. É cara, pelo amor de Deus, pelo amor Mas vamos dar uma aliviada ó, nesse Aqui, papo. ó, o
1: Noah disse o que eu queria ter dito, na verdade. O selo, o selo é O épico seria vertigo na Marvel, sim o é, Electra, exatamente. ele saiu pelo exatamente. Epic, então pra mim eu acho que a, mas, a Marvel é mais conseguiu
0: mas a melhor o Epic, iniciativa o Epic não tem Cavaleiro Cavaleiro não tem Capitão Britânia?
1: o Epic, cara, tem Dreadstar na verdade Red assim, Star. ó, o Epic tem duas histórias super-heróis que foram relevantes Electra Assassina e Wolverine Destrutor esses hum. dois foram as únicas assim tipo de super-herói que mas eu quero dizer o seguinte, essa a Marvel tem a melhor iniciativa de pegar super-heróis e trazer abordagem adulta, ponto
0: Concordo. Concordo, concordo, concordo. Que nesse ponto a, a DC ela não consegue ter tamanha, digamos assim, uh, qualidade em termos. Porque se tu comparar o que, que é quadrinho adulto da DC, aí nós aí vamos entrar e esse programa sabe não o, é de DC. Sabe
2: aquele Mas... per, Perhaps Love, que é aquela música que tem o Plácio Domingos. Aquela com música hedionda, sei. O John Denver, que era a união de dois caras, assim, que nunca imaginaram e aí aquilo, aquela música ficou. Porra, é conhecido até hoje. Love is like a... Acontece quando tu pega Stanley Moebius para fazer sua vista prateada Parábola. Aqui é um clássico, não pela visa pela... Prateado Parábola, é da Epic. É, isso aqui não é pela, tanto pelo. Porra, não é uma história que mudou o status quo, não, não cara. Isso aqui é o um encontro de dois gênios, tipo assim, cara, é o Traven Will Burris. Do, do, dos quadrinhos, sabe? Demarou. Que é aquela banda que tinha é, Bob Dylan, tinha Robson, tinha George Harrison, tinha Tom Perry. Meu Deus, é isso aqui. Isso aqui, cara, é incrível. É incrível. É, é praticamente ADC, ADC Zé, tem... Zé
0: de Camargo e Leonardo. A DC
1: tem moebios? Amigos. DC tem Moe? acho que não, né? Não. não acho não, que não, acho,
0: né? Acho que não. não. Acho que não. Curiosidade dica, dica. desse gibi, comprei na banca, tenho ele, não, já Esse tá... aqui tu não comprou na banca. Não, esse aqui é meu. não. Esse, é. esse com capa dura, obviamente, não. <risos> Comprei comprei na Playzone, uma loja Olha só, histórica, <risos> comprei e tenho, cara. E ele tá lá na capa da gaita e é o meu gibi hoje, top 5 de antigüeira que eu tenho em casa.
2: O que, que nós temos mais para tem mostrar que... a aqui, A gente tem que
1: discutir.
0: Não sei, acho que foi... Não,
1: não,
2: a gente tem... Peraí, ah, tá. é. Pera, isso aqui, isso aqui, eu não deveria hum. contar. É. Eu trouxe... Isso, é isso daí é tipo o cheat. Não, eu no, trouxe para ajudar o no nosso... No jogo online, Aqui, no, no, no videogame. Ah, Nós somos ou... um time. Nós somos um time. Tá, toca olha, o olha, ali. ali. Vim, é, é, é
0: bom que na nossa te audiência tem pessoas que realmente entendem. Coloca ali pra mim. Eu vou te salvar,
1: viu? Eu é... vou te salvar é... dessa. Só que é importante que o Renan
2: me corrigiu, é verdade. Batman, ah, é preto é e branco. Tem moebs. É verdade. Batman, preto e branco tem todo mundo, planeta inteiro. <risos> tá, mas olha só. É. <risos> Até <risos> eu, tô... eu tô lá. É. Agora. Cara. O Alamuro,
0: inclusive, esses dias fez uma página e... para a Marvel, né? Para não sei que...
2: Isso aqui eu falei, de última hora. Leva ou não leva? Será que eu levo para ajudar o Vini ou não? Porque não é bem Marvel. Não é bem Marvel. Mas é Marvel. E... É Marvel. E... 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 Sim. Mas, mas vamos lá. tá boa, Consideramos não... ou não? Ó, galera, comenta é, aqui primeiro, no chat.
0: Primeiro que a Marvel não precisa do muro para ser relevante. Vamos, vamos ser bem sinceros. Ah, Segundo, Pedro, que... Aí,
2: qualquer, qualquer, qualquer coisa não, não que não o muro
0: fica melhor. Não viagem. E, e segundo que isso daí não, não tem nada de Marvel, cara. Ok, foi publicado pela Marvel, beleza. Vértigo não tem nada a ver com DC também. É não, onde... não, mas foi publicado pela Marvel agora. Não, cara, eu tô querendo te dizer Era. o seguinte. Isso daí não, 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 não interfere na história do universo Marvel.
2: Mas tinha a ver com Marvel mesmo. Então... <risos> Não. Ah, Isso meu... é só uma desculpa desse, desse desculpa. cidadão falar não, de um gibi cidadão, do do amor desse cidadão. Eu, mais eu, perguntei, função, eu, perguntei,
0: né? eu perguntei. Olha lá, perguntei. é golpe, é óbvio que é. é golpe, golpe É golpe, é golpe, Olha aí, Vini, tu, viu? A Marvel, a, não precisa, é Vini. a Marvel não precisa de Miracle Man pra ser foda.
1: Olha, o que eu só quero dizer é o seguinte, cara, eu não queria trazer esse argumento. Eu pedi pro Christian trazer, porque a gente tem que ser sincero, galera. Tudo bem, pra mim, tá? É o maior clássico que tem possível. Até pra mim. É... Vamos ser. Sincera, isso aqui é um exemplo de clássico. É o mais clássico, inclusive, que o Ótimo que é das Trevas, porque veio antes Exato. e faz a mesma porque, desconstrução. E, e porque é melhor que os dois. E, e faz a desruptura. Igual. É. E, inclusive, só que o problema é o seguinte, galera. A gente tá contando um clássico que a Marvel adquiriu numa batalha judicial. É. E o pior ainda, gente, a Marvel, além de ter que comprar <risos> o seu clássico, esse personagem é uma cópia do Shazam da DC, Exato. É, é, Ou meu. Exato. Ou seja, filho. o clássico da Marvel,
0: se a gente considerar isso, é um plágio da DC. Isso parece o Inter contratando o Paulo Guerreiro, cara. Não, não faz sentido. Tudo não. bem, o Guerreiro sem tá futebol, no Inter. Tá. Sem
2: futebol, sem futebol. Não, sem futebol. Cara, de,
0: de boa. Tá? Marvel não precisa de me para Vini, ser relevante. Eu acho que o Vini ia
2: puxar uma grande, um grande debate. Por quê? Porque eu acho que, como eu falei no início, existem clássicos que nós... Hoje, por exemplo, podemos avaliar um pouquinho melhor... Que sairá há pouco tempo... Ah, sim. E eu acho que este quadrinho que o Vini vai falar ah. agora... Eu acho que esse quadrinho será um clássico... Será e já é um clássico, por quê? Porque hoje ele é muito mais atual para nós, principalmente brasileiros... Ah, é, 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 é. Ele será ou ele já é? Não, não. para nós brasileiros ele já é, por quê? Porque ele, ele é atual hoje... E ele é incrível hoje... Ele mudou o status quo da Marvel... E eu acho que esse, esse talvez seja um dos últimos clássicos da Marvel. Eu vou puxar a Guerra Civil. Eu só preciso ler um comentário, senão vai nos
1: destruir. Por favor, por favor. Tu tá, tu tá muito por certo, favor. Christian. Ó, eu só queria dizer o seguinte. ó. Ele acertou... Porque o Shazam, os gritos estão dizendo, o Shazam ah, também é verdade, não era da DC. É verdade, é, verdade, é verdade, 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 Não era, verdade. Não era Bom, eles compraram,
2: eles compraram. <risos> Ou seja, você oh, que tem um larveco aí para tudo. <risos> Genial! Tem o advogado do Alamur que não tá nesse programa aqui. Ele vai vir no próximo, hein? <risos> de pelo é Vai vir no DC. Ele vai vir no DC. O advogado gente,
0: do Alamur vai voltar. Quem tiver uma porca com cria, eu tô trocando pelo Pikachu, pelo amor de Deus, cara.
1: Ó, então só lembrem, <risos> galera. Só já estamos com mais de 300 e... 30 pessoas, cliquem no like, e vamos logo pro, pro que o Christian falou, tá? Que é um gibi que eu achei muito boa a frase, que é um gibi Guerra relevante civil. até hoje.
0: A única uma... coisa decente feita por um cara chamado. Ah, começou. Mark Miller? Mark Miller. A única, coisa? Deus, não fala tô tô pra mim,
2: <risos> mas enfim, cara. Aliás, não, esse... é o melhor gibi dele pela Marvel. Cara, e ele... é, tem, é, claro. tem pessoas que me julgam por, por determinada escolha e vêm me perguntar. E aí, tu é time. Uh, Time, o é time homem de ferro ou Capitão América. Eu, cara, eu consigo ver o porquê das duas coisas. ainda mais se o cara vê de Boys, ah, se o cara lê coisas. Não, não, não é isentão, porra, cara. mas é cara é uma obra que ela foi feita sem ter um lado errado. É o diálogo. Tu tá é. louco da cabeça. <risos> Ah, vai
0: tá tá é, é óbvio que o homem de ferro estava errado e acabou o assunto cara. o homem de ferro ah, tá certo não. eu adoro eu sou pessoas eu adoro, ferro. não eu adoro, o amor de adoro Deus adoro pessoas
2: que não tem diálogo eu faço elas, eu faço elas querem suportar um elas, elas não querem vencer Dois
0: ancaps descobri hoje
2: eu descobri hoje descobri
0: hoje que eles são representantes do Instituto Lehmann Tirat. Hum.
2: É, Cara, pelo amor de, Deus. já te não, foi é, a loucura, é, meu. É porque eu acho que os pelo amor, de eu Deus. acho que os dois têm premissas inteligentes. Gente, Meus colegas de podcast se tá, lendo engraçados.
1: Essa pauta de hoje não é engraçado, é, não é Vamos essa. perguntar, vamos questionar o seguinte, são 15 anos. Exato. Eu quero, eu tenho duas perguntas. E ainda tem idiota discutindo Christian, isso. tinha duas perguntas, é. Tu acha que em 15 anos já dá para definir se é um clássico? Uhum. E segundo, por que tu acha que é um eu clássico?
0: Que tá. Só porque eu não gosto sim. do homem de ferro na história, ele, ele perguntou pro Muito então, obrigado,
2: eu, é, ele falou, Christian. É, então, é, cara, sim, já dá para dizer que é um clássico. Por quê? Porque o autor, ele continua em alta. O autor fez coisas importantes, não só isso. Ah, então autor. não foi fortuito. É, foi algo que trouxe, trouxe sim, é, é, trouxe... Cara, teve consequências dentro da Marvel, tá? É, e eu acho que isso é tão relevante, porque hoje, cada e cada vez mais, tem sido muito mais presente essa guerra civil na, no, no nosso cotidiano. Se tu reler, tu vai falar, caralho, velho, isso aqui é uma parada que sou eu e meus amigos falando sobre política. Isso aqui não é, não, não é mais Capitão América e Homem de Ferro. Cara, viraram outros personagens entendeu uhum. então cara isso aí é uma parada que sempre existiu sempre vai existir e cara vai ser cada vez mais atual guerra civil para mim é o último o último realmente uh, o último clássico que a Marvel lançou é guerra civil tá, deixa, tá, eu só, então, deixa pela deixa relevância só, pela relevância do total, tema. total deixa deixa eu que só, atual é aquilo que eu falei hoje tu lê e é atual ainda é atual é mais só. atual ainda
0: Primeiro que o Miller não está tão relevante quanto era antes, mas esse gibi é muito legal, esse gibi gera discussão como a que a gente teve aqui, vocês têm todo o direito de estar tá errado e ficar do lado do Homem de Ferro, por exemplo, só que ele não é sequer o maior clássico que o Miller fez, eu acho que a gente cometeu uma injustiça, porque existe não. um outro gibi, eu não preciso nem dizer qual é, que é melhor que Guerra Civil, que já tem um determinado distanciamento e que é muito bacana, e que eu tenho certeza que a nossa audiência qualificada ah, vai saber... Falar supremos? Ah, tá bom, supremos, que a nossa audiência qualificada vai saber, mas o que que eu penso sobre Guerra Civil, que é uma coisa que, que a gente não citou até agora, é um clássico sabe por quê? Porque gerou uma corruptela teve Guerra Civil 2 e esse tipo de, quando tu retoma um troço, sim, sim, sim. na esperança é, é isso que eu falei, de conseguir é. na esperança é. de conseguir repetir um sucesso isso é
2: definitivo, cara. exato é o que eu tinha então, dito antes, só corroboro com o que eu falei muito obrigado concordo, pessoal, concordo Muito obrigado. a
0: única, a única parte que vocês estão errados, mãe um beijo,
2: É orgulho Te do é teu apoiar filho, hein? O, apoiar quem tá certo o playboyzinho Tony Stark oh, aí, o... eu não apoiei nada eu só disse que tem, 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 tem cara tem premissas dos dois lados, temos um superchat um minuto. Olha só. Galera, lembrando que a gente agradece
1: muito se vocês mandarem o superchat. Isso ajuda Pô, muito. 790 é, e e Que manter...
2: exatidão, hein? Isso aí é uma bermuda da Renner. Ajuda a gente a manter aqui uh, o programa Ari no ar. Vieira Mendes.
0: Ó. Amo esse... Porradaude de Bizeiros.
1: Ah, sim, sim. Vai ter fotos de
0: qualquer... Vai ter, vai ter agora. Vai ter fotos de Ai, meu Deus. Ah, desculpa. Desculpa. Cara, desculpa. só, só beber duas. Só, só beber duas. Só tenho eu tenho certeza que os, as, as pessoas da audiência ou do Men é muito melhor que a Civil. Desculpa. Tá louco. Claro que é. Nossa, tá louco. Claro. Não, ó, gente, não, não, assim, ó, não, a galera não.
1: leva esse de na brincadeira porque ah, ele virou um que negócio que muito forte E assim, ó quando o um negócio fica pop, a galera começa a falar mal. É... E aí já vem coisa... Não, e aí os caras esquecem o quê? Esquecem a discussão que tu tá dizendo do Guerra Exato. Civil, esquecem que é um gibi com uma aula de ritmo. Uma carga política foda pra caramba. Sim. E além disso, tem um ritmo, velho, que é alucinante. É. As cenas têm aqui marcar o universo Marvel por anos. Exato. Isso aqui não tem como não ser um consequências Mas que eu eu, falei, eu, né?
0: eu tenho o direito de achar o do Meloga melhor. Não,
2: tu tem todo o direito de ter tá errado. Esse é o único podcast do... Esse é o único podcast, e tu sabe, porque é assim. E como tu isso. dorme numa cuequinha de lata é? do Homem de Ferro, eu... Tu, tu, tu é o único, <risos> meu, aqui, esse podcast, esse podcast aqui é o único que te dá o direito de estar errado. Exatamente. E mas... se o cara
0: que trouxe mira Exatamente. comendo para uma pauta da Marvel? Não, não, foi com o apoio do meu querido, eu vocês... perguntei. Óbvio, vocês Menino, dois que gostam quero... do Homem de Ferro, tem que trapacear, vocês ah, trazem mira isso. comendo Volta pra
1: pauta o da Marvel. Cama
2: arrependido, com surdos, ó, orelhas. O Thiago
1: tá dizendo o seguinte, ó. I ia falar Kick-Ass, que, que sim, Kick-Ass que eu acho que foi, de certa é. forma, bastante disruptivo porque é, é. foi uma, é, é, uma quebra Lord legal é. dos do super-heróis, né? Mas ele é Miller World, acho que não, a gente não, realmente não conta. Porque né? é Miller
2: World virou, virou Miller World depois, né? Ó, Olha tá aí, Ivanildo, aqui, Ivanildo, tu é, tá um cara, tu é
0: um cara de visão. Old Man Logan é muito melhor que Guerra Civil, o que não quer dizer que Guerra Civil é ruim, Guerra Civil é um ótimo de mim, é uma história boa pra caralho, mas Old Man Logan, cara, é absurdo, ele pega o Hulk eleva na enésima potência do pior do maestro e ele faz a decadência do Logan cara, é genial vamos botar
1: um cara contra a parede aqui? podemos? podemos botar audiência contra a parede? o Lucas tá aqui no chat, mas ele tá todo faceirinho mas que kkk, guerra civil kkk, como que pode, defendendo me fez rir que nem guerra civil a gente quer argumento, Lucas a gente quer saber por que não é um clássico não só rir da gente não é o desculpa, me alterei, foi mal
2: não, não, tem problema. Eu não, eu, eu é, não consegui entender. Um aqui, eu não consegui entender o comentário o do Lucas.
0: O que pode, defendendo o All Star Batman, me
2: fez o quê?
1: Rir que nem a defesa de guerra civil. Ah, ah não, mas é All Star é. Batman defender, é sacanagem, né?
2: Cara, mas assim... É, o é Star Batman daí... Meu, não, meu. não, o cara botar o Star Batman e Guerra Civil na mesma frase, o cara já tá errado. Não, <risos> Rafael. Qualquer pessoa já tá errada. Supremos é maior que
0: guerra civil, que é maior que velho. Ah, okay. inclusive, inclusive, eu acendi <risos> o fogo do churrasco do fim de semana foi com o Supremos 3. Exatamente.
2: <risos> o argumento do Lucas. Eu não quis nem dizer o que eu fiz no banheiro com ele, quando faltou o gênero. É Fazendo. que se
0: Mark Miller está escrevendo,
1: não é clássico.
2: <risos> Isso. Pode ir para desenhar. Não, não. Então.
0: O, o Mark Miller ele ele tem graves erros. Ele ele cara, eu não realmente não gosto dele como autor. Mas esses dois quadrinhos, com perdão do trocadilho aqui, vale. né, esses dois quadrinhos que ele fez para Marvel são geniais, cara. Ou eu meu tenho Logan uma coisa a falar. É, que que assim, bons,
2: é O Mark Miller tem um grande problema que as pessoas eu acho que tem um preconceito em relação a ele. Tem, ou um, conceito, ou um conceito. Um conceito. Que não é pré, as pessoas ah, que conhecem. Com conhece essa do é, pré, eu até vou tomar um café. Vai, vai, vai-te embora. E aí, isso que é o seguinte, é, cara, o Mark Miller ele virou um Ciro Botini dos quadrinhos. Ele vende as coisas é, pra tudo que é lugar, pra ser feita uma adaptação, para ele. E ele criou o Miller Worlds lá e tal, tudo mais. Cara, é o direito do cara, velho. A gente vive num mundo livre, o cara faz o que ele quer. Tudo bem, mas e, qual é o qual, questionamento peraí, em relação a isso? Mas eu posso terminar? Primeiro, primeiro eu só preciso terminar. Cara, quando ele fez o Guerra Civil, ele era uma pessoa. Hoje ele é um cara que, porra, ele tem amarras com várias empresas gigantescas e etc, etc. Cara, tu pode criticar muitas das coisas que ele fez e tudo mais. Mas essa obra é Incrível, é incrível, e não tem, tu não pode desmerecer o cara porque o cara, ah, porque ele se vendeu, porque não. ele ah, porque ele fez coisas não sei o que, cara. Ele já fez muita coisa é, do muita caramba, cara. A gente desvaloriza ele. É, é desvaloriza de ele que ah, porque se vendeu, pô, quantos é, caras se venderam, é... cara? Pô, o, o Frank Miller fez, fez Cavaleiro das Trevas 2 e 3, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas cara, ele, o Christian é... leva a sério isso, né? Não, na, é que, na verdade, não, é que são coisas que na verdade, a está comparando, é... né? Então, assim, não, pelo
0: amor de Deus. Na né? verdade, eu não vejo motivo para a pessoa criticar um cara por o um cara saber fazer negócios. Eu vejo motivo para criticar o Miller pelo que ele fez com o Torit, por exemplo. Isso é o motivo, é motivo para pegar, maniar ele e encher a tapa. Mas não, não esse negócio dele ganhar dinheiro. Se ele sabe fazer uma parada, ele tem que fazer. Pois é,
2: exatamente isso. Mas tem muita temos. gente que, 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 que...
0: Temos que, que encerrar. Isso. E vocês, por exemplo, me cortaram com relação a Barry Windsor Smith ensinando a fazer quadrinhos ah. em Arma X quando eu estava falando de X-Men.
2: Peguei, peguei.
0: Né? Porque nós temos aqui... Arma X, no meu ponto de vista, é o ano 1 um de Wolverine que eu, eu acho superior, mas tá aí ó, o outro gibi do Wolverine
2: bem interessante eu que o Wolverine de Frank Miller é que, ele, que ele introduziu uma parada totalmente oriental, oriental e bacana também que depois deveria ter sido melhor aproveitada em toda aquela
0: parada de Madripoor lá mas é, 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 não foi tão bom ó, eu tenho o um último,
2: então pra gente
1: finalizar essa ah. rodada de clássicos, só que assim não, não, calma, calma, calma.
0: <risos> é o pior que eu tenho igualzinho parece que o aqui não,
1: não, não. Calma, amigos, calma. Eu tenho calma. Assim, igualzinho esse Calma, chat, calma, também. Eu só quero dizer o seguinte: isso aqui tá na minha mão, tá? Eu não trouxe pra dizer que é um clássico. Eu trouxe porque as pessoas discutem que é um clássico, Sei. porque isso aqui foi o primeiro grande crossover primeiro... de quadrinhos super-heróis. Super só que por que, que pra mim não entra na categoria clássico? Porque não porque tem qualidade. É é e aí é tu vai me dizer assim, não, ô Vini, tá dizendo isso Foi uma isso. premissa isso. pra vender boneco. Não, e não, é. não só por isso. Isso já é um, seria um bom motivo. Mas o. Os cara os autores já dizem que era feito para vender é, boneco, que era ruim. Exato. O, tem, se não me engano, era uma. Ai, não lembro qual era a função do, do cara da Marvel. Um autor lá da Marvel disse é ruim, mas vendeu. É. Ou seja, mesmo com o distanciamento histórico, cara, dificilmente vai dizer que isso aqui é bom.
0: Cara, quer ver com, quanto isso é ruim? É. Ali tá assinado por Shooter e Zack <risos> E eu quero que em 20 segundos se for um clássico, no mínimo 10 pessoas no chat vão dizer o primeiro nome do Zach, ou o segundo nome, porque eu não sei, pra mim pode ser Bob Prince. <risos> eu achei dizer
1: que era Zack Snyder não,
0: pode até ser é tão bom, tão bom que eu duvido as pessoas saber que é esse cara aí, mais de 10 aí.
2: É tão ruim mas é bom, ah, é, vamos... é ruim mas é bom, é isso aí a nossa audiência a galera, é boa. Assim, ó a galera, a galera tá, tá curtindo Que é um programinha, que é mais dois 2 minutos de programa então manda assim, ó qual que tu acha que é clássico? Marcos, Marcos
0: Henrique, crise <SSSSSSSSS |notimestamps|> nas infinitas terras pisa em qualquer crossover até ah, hoje. vocês é. sabem a óbvio. história,
1: né? Quando a DC fez uma... Eles... Em 82, a DC fez lá num, num painel, num, num evento, e saiu no Comics Journal, que ela ia fazer um grande crossover com seus super-heróis. Aí, dois anos depois, a Marvel, acidentalmente, lançou é, é, um grande
0: crossover. É claro. É. Que isso. curioso, né? Vamos ver. Então, participação da galera agora. De tudo isso que a gente falou, galera. Isso. Digam aí, quadrinhos, que não estão. Que não a, gente estão. Vai, nós, a gente vai ler cinco comentários. Nós vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Querido Christian aqui um beijo. E a gente vai decidir, somos três. Beijo, queria... né? Se é clássico ou não. Digam aí, quadrinhos. Jogo, rápido, é. jogo rápido, jogo rápido. jogo rápido. rápido. Vai lá, vamos galera, lá. Vai lá, galera. Vamos lá. Tempo
1: 1602. Não, não é, é clássico. Não. Não em é hipótese é. Clássico. alguma. Não, não, é é. não é Só É só New Gamer. Não, se é New Gamer, não é clássico. Demolidor do Benz é clássico? É. Não. Não li, não posso dizer. Não é. É clássico. Morris Capitão Marvel. É clássico. Sim.
2: É, é um clássico. Sim. É ah, leiam, galera. A qualidade
0: leiam. É, é o tipo da coisa que ficou um pouquinho datada, mas é muito legal.
2: Eu acho que o Demolidor, é um o Demolidor personagem, Demolidor do Benz pode se tornar
0: um clássico. No pode
1: se tornar, mas já faz mais de 20 anos, 20 anos não, quase. Ah, não. Viaja, cara. 2013, ou 2004, sim. ele começou?
2: Ah, já vai fazer 20 anos? Não, 2000, não, 2000, não
1: 2005, cara. no máximo, é o Demolidor do Ben. Não, 2004, é antes de, dele chegar nos Vingadores.
0: É, então não tá, é... Mas com, a, voltando então é a morte cons... do Capitão... <risos> então, a morte do cara... Capitão Marvel é, é bem um legal clássico. e esse personagem deveria ter sido explorado pelo MCU, cara.
1: Ó, deixa eu pegar mais um aqui, ó. Esse é, é um bom, bom bom clássico, ó. Pedro. Cara, não, ah, não é um é é clássico. Mata. É um
0: dos melhores é. gibis que a Marvel Exatamente. tem, cara. De foda pra caramba. Uma historinha desse tamanho Desse tamanho e relevante pra cacete, que deu origem ao melhor filme dos X-Men no cinema.
1: Visão do Tom King já é um clássico? Ainda não, não mas ainda será. Não. Será? será. Mas pode é. ser
2: que sim. É. Pode será? ser que sim. Com certeza. Muito ainda, mais, bom. ainda mais com, com, com talvez com a exploração do, do né, audiovisual
1: cara. Ah, meu, mas eu acho um... que é aquele clássico que fica só pela qualidade, porque não influenciou. É,
2: exatamente. Não, não foi. influenciou. Cara. E não é
1: referência.
0: É. Jesus Cristo, Vini, pelo amor de Deus, tem uma assim, série Jesus chamada... Cristo voltou e eu não tô tu sabendo. Tem uma série, chamada Wanda WandaVision. Mas peraí, deixa eu ligar ah, pra mãe. Ju, não, muito, vou ligar pra mãe aqui. Jesus voltou? voltou. Não, Pô, gente, vai lá na rua. Pera aí, pera aí, ele ele aí, não só, aí, só voltou como ele tá te chamando. Se tu Sabe for ali... por que esse argumento do
1: Clayton eu acho ruim? Não, deixa eu avisar. Porque a série não é boa? Não, é porque assim, se a gente for considerar a adaptação pro cinema, então, é. tudo, tudo da Thanos. Marvel é
0: clássico. É, porque não, porque, tudo... não, porque nem tudo da Marvel foi adaptado. Cara, e... mas gerou uma Mano... hora o maior universo de cinema da história do cinema. Tá, quantas narrativas iguais aquela tinham antes do, do Risano Tom King? Ah, tem
2: muita coisa do Thanos que é ruim e não é clássico. Quantas e... é. narrativas é. iguais aquela?
0: Quantas minisséries fechadinhas, 12 ali, autocontidas ao mesmo tempo sinistro? Aquele padrão todo, a Marvel não estava acostumada a trabalhar também. E se fez, ficou muito tempo sem
2: fazer, cara. Galera, posso fazer um é, muito não, bom, bom. bom. Posso é fazer muito um, bom. Cara. Antes do Claito finalizar, posso fazer só uma. Não, nós cara,
0: temos mais dois aqui para eles. Calma, vamos botar um o assim, verde.
1: Vamos... Uh -oh. <risos> Gabriel, <Gavião risos> <Arqueiro>. se entregando. <risos> se entregando
0: galera. Eu prometi que eu não ia falar sobre esse gibi Gavião, arqueiro do Match ah, Fraction. Do Ó, do eu Fraction acho é que ele foi
1: influenciador. É. A ponto da, de motivar. A arte, a talvez arte é talvez cara, não, não é. existisse. Visão vem depois, né? Talvez é. não existisse visão do Tom King é, sem o Gavião do daquela, Matt Fraction. Daquela, é,
0: daquela qualidade. Mas o Gavião do de... Matt Fraction ele sempre foi para fazer uma minissérie fechada? Não. Sim, Sim começa, foi, foi, com, começa. Na verdade,
1: o primeiro plano deles era uma minissérie em seis edições. É, perdeu, foi...
0: dinheiro, deu dinheiro. São... 22,
2: é. 24.
1: Porra! Que baita minissérie! ó, oh, muita gente perguntando o último então, galera, ah, esse é bom Vamos lá. a última caçada de ah, Craven com certeza, com certeza. Com certeza
2: absoluta com certeza. tem o Fred Mercury tem o Fred Mercury a última tem, caçada. Queen. E tem Queen, Boêmia, Rhapsody cara, é, é certo sendo, sendo na minha opinião bem sincera, a última caçada de
0: Craven ela tá entre as no mínimo as cinco melhores histórias é, muito do Aranha bom. É muito bom. e a única coisa que eu não acho top é o final mas é um clássico
1: do Homem-Aranha, ou é um clássico dos quadrinhos, ou é um clássico da não, Marvel? É um clássico dos da quadrinhos. Quadrinhos.
0: É da, da ah, Marvel. É um clássicozinho da Marvel. do
1: Homem-Aranha, cara. Marvel. Vocês estão de sacanagem. E Eu adoro a clássico, história. Clássico mas, mas não foi... Falei, ó. O, Craving, o que, é. que influenciou da Marvel? Isso a última casada de Craven. O, o
0: que, é. que mudou? Mas o que que, o, que que, o que que mudou na Marvel Arma X que a gente falou? Mas aí que tá, eu acabei de mostrar uma das primeiras Sabe? edições do é, Homem-Aranha. É, é, é e tem coisa, o coisa. No o início lá, a gente e foi falando, do... do Demolidor ali. Me,
1: tirando Guerras Secretas, me diz uma história daqui que é pior que o que o Última Caçada de Craven.
0: Nenhuma. Uma que história é daqui que é pior, pior que a última Caçada de Craven. Nenhuma. É pior. Marvel zumbis, com certeza. Ah, não, tá, mas Isso não, 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 aí não era a gente. Não considerou clássico, né? Não, só eu considerava. <risos> <risos> É que a gente fez uma... É o meu clássico. Desculpa, Vini, mas a gente fez uma curadoria top aqui. É, tá, não, ficou bom.
2: Inclusive, eu queria fazer um adendo. Thor
0: do Aaron Um ai, abraço ai, ai,
2: pro Murilo
0: que Murilo, mandou o um superchat. Eu...
2: Parabéns. 20 parabéns, reais para Thor do Aaron é é um cara corajoso. Para mim. Mandou convicção.
1: Para mim, um clássico moderno.
2: A gente acabou de dizer que essa
0: merda não existe, tá? Eu acho que, eu acho que virá se tornar um clássico, até porque é. tem gente que acha que Fresno é clássico hoje, então na boa, Exatamente. a gente pode. Não né, coitado das pessoas.
2: Não, não. Gente, clique no like, é. que, cara. Tipo. Mas aí no uh... like, e... Galera, tem o canal de Cortes lá, Cortes Café Cartoon, tem o arroba Podcast Café Cartoons. Hum, tem bem. o. Cara, tem tudo aí. E é o seguinte, galera, a gente tá pensando em fazer mais vídeos como esse. Pensando em fazer, dados inclusive toda quarta. A gente tá pensando em fazer mais vídeos. Não, não com, com esse tema, meu querido é, amigo. Hoje ele tá olha, O Vini, nós uhum. que somos Marvex, a gente sofre na mão desse cara. Uita, viu? <risos> eu tô, eu também, meio... a gente que é marveco, tem que eu tô deixando de ser gremista e tô, também. Tô escolhendo um time aí. Quem, quem der o maior superchat, botar o time aí, eu vou, eu vou torcer para esse time e, mas cara, eu acho que a gente conseguiu fazer uma parada um, um tanto quanto bacana de situar o que que seria clássicos e por que que tem uma diferenciação da DC e da Marvel em relação a isso, porque cara, tem muita coisa que é sequencial na, na Marvel e né, na DC são muitas coisas são, fechadas. São dois jeitos de, de, de fazer a mesma é, coisa. Não, a, gente,
1: a gente não só conseguiu estabelecer o critério de clássico, mas a gente também conseguiu dar várias recomendações aí para quem tá querendo é. começar a ler tem várias. Sem ser isso aqui, galera, isso aqui. Vocês... É, não, não. É, por, por favor. Não, isso
2: aqui, não. Isso não precisa.
1: O resto sim. E eu só queria ler. Primeiro aqui, ó. O Lucas disse que a gente merece mais, né? Então, deem like aí, galera. Já isso estamos aí, em 350. E o João nos deu dois pilinha Obrigado. Aê! Vale, João. Para a gente discutir se Thor Jason Aaron é clássico mas a gente já discutiu. Ah, dois do...
0: pilinhas eu até digo que é. <risos>
2: Dois pilinhas? Eu acho que é. Olha, ele mandou mais cinco mais aqui cinco. também. Com cinco. certeza. Agora, Agora é. Agora é o maior é o clássico da história Marcelo, da Marvel. Quem João é, Marcelo Bier é Stan Lee. A sete quem é Stan Lee? Quem é, por favor, quem é Stan Lee? Quem é esse cara? Não é ninguém. Nada. Galera, nada. Esqueçam Aaron.
1: todos Meu os coração. Gibis. É teu. Esqueçam é. todos os gibis que a gente comentou, porque Thor
2: Jason Aaron Isso. é a única coisa é que é clássica. A gente, a gente ganhou, a gente, só, só com o torto do Jason Aaron, a gente ganhou R$27,00 em, em, em superchete. <risos> super <7. risos> com o Stan Lee, com o, tu, a puta que pariu, a gente não ganhou nada. nada. Então, assim, Jason Aaron se tornou o maior clássico desse programa. E com essa, digamos, constatação que
0: Jason Aaron é maior que Moebius, a gente encerra o podcast Café Cartoon do dia 13 de outubro a gente agora vai sair daqui, vai ver como é que tá o jogo do Grêmio. Daqui a pouco começa o jogo do Inter, né? Mas Isso. galera, esse programa foi bem legal. Ele também foi bem importante. Olha ali, Homem-Aranha Azul é do Jeff Lubb? É, muito bom. Não, é, cara, é aí, caramba, aí boa, Christian Douglas, eu acho que tu vai precisar botar mais uns 35 pelo em cima <risos> aí. A gente considera
2: ele um plástico, velho. <risos> É,
0: eu joguei legal, mas não. Homem-Aranha
2: não, do... é top 3. Só lembrando, ô galera, semana que vem vai ser top, top 5. do <risos> Homem-Aranha. <Top> <risos> okay. Tu ah. vem aqui
0: falar mal e da aí... última caçada de Craven,
2: que é top 17. Vamos né? lembrar, <risos> ô galera, vamos lembrar que semana que vem vai continuar esse papo, bem provável que da si, né? Boa. E lá no, lá no Blogbuster. Então vá lá, se inscreva no Blogbuster que vai, o Vini vai sangrar nesse, nesse, vai, nesse podcast. Vini Aí eu vou sangrar. provar. Hoje, hoje eu te ajudei. Por exemplo, o, olha pra mim, olha pra mim. Então, ah, amigo, é coisas, coisa
0: pra se guardar. Coisas que acontecerão no oh. Blockbuster falando sobre clássicos da DC. Por exemplo, a, duas palavras não entram em todo podcast. A primeira é Scott e a segunda é Snyder. Hum. Exato. Não Olha, entram de forma alguma. Só agulha.
1: quero dizer que tivemos o maior superchat.
0: Ah, não! Da história ah, não! Valeu, cara, Murilo. Aí. Murilo César Flores pagou Obrigado. 50 reais para Pikachu ah. torcer para o Internacional oh, de Porto Alegre. É com muita satisfação que com este o superchat Murilo. de Murilo César Flores a gente fez no mesmo dia o Pikachu Eu se tornar um carro. A gente fez o Pikachu virar marveco e colorado, rapaz. Que Isso loucura. é sensacional, Murilo. É com um grande beijo de luz, com muita gratiluz, com muito amor pra ti. Glória, que glória. nós encerramos o Café Cartoon às 21 horas e 20 minutos dizendo que o Pikachu é marveco e colorado. Glória. Até quarta que vem. Forte abraço. Um grande um beijo a Fabiano. todos. Fabiano. Tchau, gente. Valeu.
1: Café Cartoon!